0: Regardez après minuit. Salutations les petits pandas, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne, on y va sans plus tarder. Steven Paddock est né le 9 avril 1953 dans l'Iowa. Il grandit à Tucson, dans l'Arizona, et à Los Angeles, en Californie. Il est l'aîné d'une fratrie de quatre. Bon, je précise tout de suite, il y a très très peu de photographies. Quand Steven a 7 ans, son père est arrêté pour braquage. Alors, son père, il n'a jamais réellement été avec leur mère qui s'appelle Dolores. Il n'est pas resté très longtemps avec elle. Il va très vite abandonner sa famille pour sa grande passion qu'est le crime. Benjamin Paddock est un voleur de voitures, entre autres. Il aime aussi braquer des banques. Il fera plusieurs séjours. En prison, lors d'une de ses nombreuses arrestations, il essaiera même de rouler sur un agent du FBI. En décembre 1968, il s'évade de prison et il figure alors sur la liste des 30 hommes les plus recherchés par le FBI. Il va même faire partie des personnes qui vont rester sur cette liste un temps record. Je crois que pour Benjamin Paddock, c'était à peu près 7 ans. 7 ans à être recherché par le FBI, était une star à ce stade-là, non Benjamin aime les jeux de hasard, comme son fils plus tard, son fils Steven. Est-ce que c'est lui qui lui a transmis cet amour des jeux on ne sait pas vraiment, parce que, en fait, Benjamin il n'était pas du tout investi dans la vie de ses enfants, il en a quasiment pas fait partie. Lors d'une des nombreuses évaluations psychiques qui vont être effectuées, soit en prison, en détention, soit pendant un procès, Benjamin va déclarer qu'il a été chouchouté par sa maman, qu'il a été... Jamais vraiment discipliné par son père, à l'âge de 12 ans, il conduisait déjà une voiture. Il faisait un peu ce qu'il voulait, et ça n'a pas duré que pendant son enfance. Du coup, l'enfance de Stephen, elle est très difficile, émotionnellement, parce que son père est absent, et financièrement, puisque sa mère élève seule quatre enfants, sur un salaire de secrétaire, donc ils ont des fins de mois plus que difficiles. Les difficultés financières que la famille va rencontrer, c'est ce qui va donner à Steven l'envie, en grandissant, d'être complètement autonome, d'être indépendant, et d'avoir une stabilité financière. Pendant quelques années, après ses études, à la fin de ses études, il va travailler chez USPS, les services postaux, ensuite il va travailler au IRS, c'est l'équivalent du trésor public français, et à un moment donné, il va investir dans l'immobilier, notamment avec son frère Eric, un de ses frères qui s'appelle Eric. Steven Va posséder plusieurs immeubles d'habitation qu'il va louer. Et d'ailleurs, à ce propos, Lisa Crawford, qui est une des managers qui a été embauchée par Steven pour, pour gérer un des immeubles qu'il possédait, elle dit de Steven qu'il est très généreux, il se soucie de ses locataires, il se soucie sincèrement d'eux et de leur tracas quotidien, et d'ailleurs il leur fait payer un loyer plus que raisonnable. La valeur des biens de Steven est estimée à environ 2 millions de dollars, ce qui n'est sans rappeler. Gabriel Wartman. À un moment donné, Steven va aussi avoir en sa possession deux petits avions. Il a obtenu une licence de pilotage en 2004. Il a une propriété à Reno, dans le Nevada, où il réside la plupart du temps avec sa compagne qui s'appelle Marilou Danley. Et il a également une maison à Mesquite, qui se trouve aussi dans le Nevada. Marilou et l'entourage de Steven, ils le décrivent comme athée, il n'est pas croyant du tout. Il n'a pas de casier judiciaire si ce n'est un seul excès de vitesse, et l'amende a vite été réglée. Il n'a pas d'historique de maladie mentale ou de troubles de la personnalité. La seule chose qu'il a noté, c'est qu'il prend du Valium très occasionnellement pour traiter son anxiété. Il en a pris une première fois en 2013, puis en 2016 et courant du mois de juin 2017. C'est quelque chose qui reste vraiment très occasionnel ici et là, quand il sent qu'il est vraiment très angoissé. Steven n'est pas non plus apparemment intéressé par la politique, il est affilié à aucun groupe ou à aucune organisation. Il a été marié deux fois par le passé, il est resté en très bon terme avec ses ex-épouses. Quand il rencontre Marie-Lou, le couple s'installe ensemble dans ses deux propriétés, celle de Reno et de Mesquite. En 2010, le couple voyage beaucoup, ils font beaucoup de croisières en Méditerranée, aux Émirats Arabes Unis, et un peu partout en Europe aussi. Steven, comme son père Benjamin, il aime beaucoup jouer aux jeux de hasard, il va très souvent au casino, il aime particulièrement le poker vidéo, alors le poker vidéo c'est sur des machines à sous. C'est d'ailleurs comme ça qu'il va rencontrer Marilou, elle travaillait dans un casino à Reno. Selon la légende, Steven serait un génie qui aurait amassé sa fortune grâce à un algorithme qu'il a développé et qui lui a permis de s'enrichir dans les casinos. Il n'y a aucune preuve de ça, c'est peut-être juste une rumeur, mais c'est quand même revenu plusieurs fois dans des articles, donc je me suis dit que j'allais le préciser. Après faut savoir aussi que Steven c'est quelqu'un de très très discret. Il n'a pas de compte Facebook par exemple, encore moins Instagram et compagnie. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il y a très peu de photos de lui sur internet. Donc Steven est aussi très discret bah, dans sa vie de tous les jours, il est très calme. C'est quelqu'un qui ne se mêle pas des affaires des autres, c'est quelqu'un qui se mêle de ses oignons. Le fait qu'il se soit enrichi dans l'immobilier, c'est quelque chose qui reste quand même beaucoup plus probable pour expliquer sa fortune, surtout dans les casinos qu'il fréquente. Il n'est pas aux tables des, euh, des grands joueurs, des joueurs qui sont connus. Après Steven, c'est vrai qu'il n'est pas du tout comme son père. Son père, tout le contraire, c'était quelqu'un de très arrogant, il se vantait à qui voulait l'entendre, qu'il était... Très intelligent, que c'était un génie et qu'il avait un QI bien au-dessus de la moyenne. A partir du mois d'octobre 2016, Steven va commencer à se procurer des armes à feu et des munitions. On ne sait pas trop ce qui le motive à se créer tout un arsenal, mais il va s'en créer un. Il va acheter tout type d'armes, aussi des accessoires et notamment des bumstocks. stocks. En gros, un bumstock, stock, c'est un accessoire qui est placé à l'arrière d'une arme et qui la rend presque aussi efficace, entre guillemets, qu'une arme automatique. Au total, entre l'année 2016 et 2017, il dépensera environ 95 000 dollars, armes, munitions et accessoires confondus. Sur la même période où il va s'acheter tout ça, il va aussi faire des recherches internet très inquiétantes. Salle de concert aux états unis Santa Monica Beach, qui est un endroit où il y a beaucoup de concerts en plein air, il va aussi taper euh, quelles sont les plus grandes salles de concert aux USA. Il se renseigne sur différents concerts et sur le nombre de personnes qui sont attendues. Il fait des recherches sur la balistique et sur les stratégies d'intervention des équipes SWAT. Et il tape aussi est-ce que la police utilise des explosifs. Ça fait un peu flipper quand même tout ça. En août 2017, Steven réserve une chambre dans un hôtel à Chicago. C'est un hôtel qui se situe près d'un parc où doit se tenir dans quelques jours, à quelques jours après son début de réservation, un concert de musique alternative en plein air. Steven ne fait pas son check-in, il ne se présentera jamais à cet hôtel. Sur le mois de septembre 2017, il va acheter encore plus d'armes qu'à l'accoutumée. Le même mois, il envoie Marilou aux Philippines. Alors Marilou est originaire de là-bas, donc un jour il lui fait la surprise, il lui achète un billet et il lui dit « bah va passer euh, quelques jours de vacances avec ta famille ». Après son départ, il lui fait un virement de 150 000 et il lui dit bah, « c'est pour que tu te construises une maison là-bas bon, ». Il est très généreux en effet. Le même jour, Steven fait son check-in au Mandalay Bay, Hôtel qui se trouve sur le fameux Strip de Las Vegas. Le Strip de Las Vegas, c'est le boulevard où se trouvent les grands hôtels de luxe, les casinos, restaurants, boîtes de nuit, centres commerciaux, etc. Le Mandalay Bay est un hôtel du groupe MGM. C'est un hôtel qui compte plus de 3200 chambres, 24 ascenseurs, un casino de 12 000 mètres carrés. Je crois que j'ai pas dû bien lire la superficie. J'ai revérifié trois fois, c'était écrit, écrit 12 500. Bon. Steven fait son check-in dans la suite numéro 135 située au 32e étage le lundi 25 septembre jour de départ de sa compagne Marilou. Sur les images de vidéosurveillance, on le voit faire bah, tout ce que n'importe quel autre client de l'hôtel fait. Il joue aux machines à sous, il mange au restaurant. À un moment, on le voit manger des sushis. Il se balade dans l'hôtel. Il dépense son argent. Bon, tout le monde est à peu près là pour la même chose. Il arrive à l'hôtel aux environs de 17h avec 5 valises. Déjà, 5 valises, c'est beaucoup. Un employé de l'hôtel, un bellboy boy va lui monter dans sa chambre. Je sais pas comment on dit bellboy boy en français. C'est les mecs qui montent euh, des valises. Avec le truc doré, là, super joli. Mardi, Steven quitte l'hôtel vers 9h40 le matin. Il va chez lui à Mesquite. Mesquite, c'est à peu près à 1h de Las Vegas. 1h de route de Las Vegas. Il va y passer la nuit et une bonne partie de la journée du lendemain. Il va revenir à Las Vegas avec... Deux autres valises. Juste avant, il va s'arrêter à l'hôtel Ogden. Il va faire un check-in dans une chambre pour la semaine, sachant qu'il a déjà une chambre au Mandalay Bay. Il va entrer dans sa chambre à l'hôtel Ogden et il va faire des recherches internet sur le festival Life is Beautiful. Alors C'est un festival de musique, de comédie, d'art, de nourriture. C'est un festival qui a lieu à seulement quelques kilomètres du strip de Las Vegas. Il me semble que ce festival est organisé par l'hôtel Ogden ou en tout cas il se situe juste à côté et c'est à seulement quelques kilomètres du Mandalay Bay Hotel. Plus tard dans la soirée, Steven retourne au Mandalay avec 7 balises de plus et c'est un autre bellboy qui va les monter dans sa chambre. Il va passer cette nuit-là à jouer aux machines à sous. Alors, c'est à peu près ce qu'il va faire toute la semaine. Il va jouer la nuit et dormir euh, toute la matinée et en début d'après-midi aussi. Jeudi, il va se rendre dans un magasin d'armes à feu, il va acheter trois nouvelles armes, comme si que 95 000 dollars, ça suffisait pas. Il revient au Mandalay Bay, cette fois avec une grosse caisse blanche. On sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, je pense qu'on se doute là, à fois ci La nuit de jeudi, il la passe aussi à jouer aux machines à sous. Alors c'est vrai qu'à Vegas, c'est la norme, hein. les gens vivent la nuit, ils dorment la journée, mais Steven, c'était déjà dans ses habitudes d'être comme ça. Vendredi, il passe la plus grande partie de sa journée dans sa chambre, alors sûrement à dormir. Et vers 15h, il va faire un check-in dans la suite qui se trouve juste à côté de la sienne. D'ailleurs, il y a même une porte qui communique, c'est la suite numéro 134. Il va faire un check-in au nom de Marilou Danley. Marilou est aux Philippines, hein. c'est clair que ce n'était pas prévu qu'elle revienne dans 4 jours. Bon. Ce soir-là, il retourne chez lui à Mesquite, il va récupérer encore de valises, mais avant, il va s'arrêter sur un stand de tir pour s'entraîner. Samedi soir, il va mettre une pancarte de ne pas déranger sur la porte de sa chambre. Ensuite, il va jouer aux machines à saut. Il va retourner dans sa chambre aux environs de 7h30 du matin, le lendemain donc dimanche. Le dimanche 1er octobre, il fait un dernier aller-retour chez lui pour récupérer deux valises et aussi deux sacs. En 7 jours, il aura apporté au total 21 valises, une grosse caisse blanche et deux sacs dans sa suite de l'hôtel Mandalay Bay. Et la dernière étape, ça va être d'installer de quoi bloquer la porte. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle en, en français, je n'ai pas vraiment trouvé d'équivalent. Je vais montrer une photo, ce sera plus simple. C'est une petite euh, barre métallique euh, en, en forme de L qu'il a vissée sur sa porte pour la verrouiller. Vendredi de cette semaine-là, c'est le premier jour du festival Route 91 Harvest, un festival de musique country qui va durer trois jours. Il aura lieu à cet endroit précisément, au Las Vegas Village. Une partie de l'hôtel Bay donne sur cet espace, selon la chambre dans laquelle on se trouve, donc on peut facilement voir et entendre ce qu'il s'y passe à cette distance. Des milliers de personnes sont attendues à ce festival de musique country. Le Vegas Village a une capacité de 85 000 personnes. Le dimanche 1er octobre, environ 20 000 seront sur place. À l'entrée, il y a une sécurité à passer avec des détecteurs de métaux. Donc la plupart des personnes qui vont assister à ce concert se sentent en sécurité. Personne ne peut entrer armé. Le festival commence à 20h. À 9h40 commence l'acte de fin du festival avec ces trois artistes. Vient le tour de Jason Aldin de monter sur scène. Et à 22h05 exactement, des premiers coups de feu se font entendre. Steven casse deux des fenêtres de sa chambre et il commence à tirer d'abord quelques coups de feu. Plus tard, la police découvrira qu'en fait il visait un gros contenant rempli d'essence qui se trouve juste à côté du Vegas Village et c'était probablement dans l'espoir de le faire exploser. À 10h06, il y a une première rafale de coups de feu. 30 secondes plus tard, une deuxième rafale. Une des rafales qui sera entendue à 10h08, elle est comme étouffée, on ne l'entend pas aussi bien que les autres. Plus tard, en fait, on découvrira que Steven tirait à l'intérieur de l'hôtel. Alors, au départ, les personnes qui assistent au festival, elles pensent que c'est des feux d'artifice qui sont prévus au concert. Dans certaines vidéos qui sont prises par des gens qui sont là, bon, ils ont tous leur téléphone à la main, c'est un concert, il y en a beaucoup d'entre eux qui sont en train de filmer, donc il y en a beaucoup qui vont filmer la fusillade. Dans certaines vidéos, on entend des personnes dire... Pourquoi il y a des gens allongés par terre Pourquoi tout le monde court C'est que des feux d'artifice. Au total, il y aura 11 rafales avec à chaque fois quelques secondes de pause entre chaque. Pendant ces quelques moments de répit, la foule en profite pour courir, se mettre à l'abri, faire du massage cardiaque aux personnes qui sont blessées, transporter ou aider à transporter certaines des personnes qui sont blessées. À 10h08, la première voiture de police arrive. Donc je rappelle, début de la fusillade, 10h05, en 3 minutes, la police est déjà là. Et c'est le chaos Total. Alors on ne sait pas où est le tireur, on ne sait même pas s'il y en a un ou s'il y en a plusieurs, et on ne sait même pas qu'il n'est pas à l'extérieur. Au départ, on pense qu'il est à l'extérieur. En plus de ça, il y a tout le monde qui est en train de crier de partout, tout le monde qui est en train de courir dans tous les sens. Certaines personnes sont couvertes de sang, elles courent malgré leurs blessures puisqu'il en va de leur survie, les ambulances vont aussi arriver très vite sur place. Quand il y a des voitures qui passent, des gens pleins de désespoir vont les arrêter, les supplier, laissez-nous monter, emmenez-nous à l'abri, emmenez-nous à l'hôpital pour les personnes qui sont blessées, qui ont besoin d'aller à l'hôpital. Les chauffeurs Uber et Lyft prennent des gens gratuitement et les mettent en sécurité ou les conduisent à l'hôpital pour être soignés. Il commence à y avoir des bouchons aussi dans la rue, c'est une vraie scène de guerre. Les hôpitaux sont tout de suite débordés, mais ils font face. Une infirmière dira lors d'une interview que ils sont formés à gérer le chaos. Mais en situation, elle explique qu'il voilà, y, y a la formation, il y a la théorie et il y a euh, le, le surplace il y a euh, le, le moment où tu le, le vis vraiment et c'est pas du tout pareil. Il y avait des gens qui hurlaient de douleur de partout, il y avait des gens qui pleuraient, il y avait du sang partout dans les couloirs de l'hôpital. Vraiment une scène de guerre. Après 12 minutes de ce carnage, la police et une équipe SWAT interviennent. Bridge, bridge, bridge. Steven va être retrouvé dans sa chambre d'hôtel, par terre, il s'est tiré une balle dans la tête. En 12 minutes, il a tiré plus de 1000 coups de feu, et dans sa chambre, ils retrouveront 5000 autres balles. La police trouve également toutes ses armes à feu, et puis un peu partout dans les deux suites. En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que la fusillade, elle a réellement commencé à 9h59. Un agent de sécurité de l'hôtel, qui s'appelle Jesus Campos, se rend au 31e étage, il a été envoyé pour vérifier pourquoi une porte a été bloquée. C'est une porte de sécurité qui est censée rester ouverte. Donc il arrive au 31e étage, il emprunte les escaliers de secours pour se rendre où se situe le problème, et donc il monte au 32e étage. Il entend ce qu'il croit d'abord être les bruits d'une perceuse. Steven l'entend arriver et il va lui tirer dessus à travers la porte. Jesus va être blessé à la jambe, il se met à l'abri et il appelle à l'aide. Par sa radio. Un de ses collègues qui s'appelle aussi Steven, il va arriver au 32e étage et Jesus va vite lui crier de se mettre à l'abri à lui ainsi qu'à une autre occupante de l'hôtel qui était dans ce même étage, qui était sur ce même étage et qui avait ouvert la porte de sa chambre pour voir ce qu'il se passait. Jesus est un héros qui a sauvé la vie de son collègue et la vie d'une des clientes de l'hôtel. Il faut savoir qu'au départ il y a eu confusion sur l'heure à laquelle Jesus est est arrivé au 32 e étage et il y a des personnes qui ont dit que c'était un héros parce qu'il a fait diversion et que pendant quelques minutes de répit, la foule a pu s'échapper, a pu se mettre à l'abri et que ça a évité que Steven tire plus longtemps, qu'il tire sur plus de personnes et qu'il tue plus de personnes. En réalité, la fusillade, a commencé avant que Steven s'en prenne à la foule, mais après, personnellement, je pense que, bah déjà, il a sauvé deux vies, c'est énorme, et je pense aussi que, bah si, il a distrait Steven, il a commencé à tirer sur la foule six minutes plus tard, à cause, justement, de cette diversion qui a été provoquée par Résus, et puis plus tard, son collègue. Donc, Résus est bien un sauveur, Jésus est un sauveur. Quand la police va retrouver Résus à l'intérieur de l'hôtel, au 32 e étage, il va vite leur expliquer la situation, alors il peine à marcher, hein, il a été blessé, balles et il y a un chariot qui se trouve dans le couloir. Alors la police au départ se dit qu'il peut s'agir d'une bombe. En fait ce que Steven avait fait c'est qu'il avait demandé à ce qu'un chariot lui soit apporté et qu'on ne le récupère pas. Dans ce chariot il a placé une caméra et au moment où il s'apprêtait à faire sa fusillade il a placé le chariot dans le couloir pour surveiller l'arrivée de la police. Il est fort possible qu'il ait surveillé l'arrivée de la police aussi pour savoir à quel moment lui allait se donner la mort. Je pense que c'était prévu depuis le départ qu'il se suicide à la fin. Steven Paddock fera 58 victimes ce soir-là, et près de 900 blessés. C'est la fusillade la plus meurtrière du pays. Alors pourquoi Pourquoi Steven, un retraité de 64 ans, pète un câble et tue autant de personnes en 12 minutes Alors on a seulement des théories, puisqu'il n'a ni laissé de notes Derrière lui, de notes de, de suicide ou d'explication, il n'en a pas non plus fait part à son entourage ou à qui que ce soit. Il n'a pas non plus de maladie, il ne prend pas de traitement, rien, aucun traitement, enfin il ne prend rien comme médicament, il ne prend pas non plus de drogue. D'ailleurs, son autopsie révélera qu'il n'avait rien dans son sang et que son cerveau était normal. Je ne suis pas médecin, mais euh, normal, vous êtes sûr Certains experts vont diagnostiquer, entre guillemets, post-mortem, une bipolarité, ou en tout cas des symptômes qui laisseraient croire que peut-être que Steven souffrait d'une bipolarité qui n'a pas été diagnostiquée de son vivant. Par exemple, c'est quelqu'un qui ne supporte pas la saleté, mais c'est à la limite du trouble obsessionnel compulsif. Il y a deux personnes qui vont témoigner après la fusillade, deux personnes qui ne se connaissent pas et qui vont dire à peu près la même chose. Steven était obsédé par des événements qui se sont produits aux USA et qui ont un rapport avec le port d'armes, ou comment le gouvernement veut enlever ce droit. Aux Américains. Il s'agit de l'affaire Ruby Ridge, à ne pas confondre avec Ruby Ridge, qui n'est pas du tout la même chose, et l'affaire Waco, connue aussi sous le nom de la secte des Davidiens. Je mettrai un article pour chaque affaire et pour Ruby Ridge aussi, parce que je trouvais que c'était intéressant, j'ai découvert ça aujourd'hui, donc je mettrai un lien en, en description pour les personnes qui veulent lire et se renseigner sur, euh, sur ces affaires un peu plus en détail, sachant que je précise pour l'affaire Waco, la secte des Davidiens, il y a une vidéo qui arrive très prochainement. Une autre théorie de pourquoi il est devenu fou C'est l'argent. Sa fortune, elle était estimée certes à un peu plus de 2 millions de dollars. L'enquête de la police va révéler qu'au moment des faits, sa fortune, elle était estimée à 530 000 dollars. Donc, euh, bah, 1 million et demi, on ne sait pas où ils sont passés. On ne sait pas ce qui a causé une aussi grosse perte d'argent, et est-ce que c'est la raison pour laquelle il a eu des envies de meurtre On ne sait pas non plus. Selon d'autres sources, il aurait perdu de très grosses sommes d'argent seulement dans les quelques jours qui ont précédé, la fusillade, mais encore une fois, il n'y a pas de preuve là-dessus. Steven avait des, comme des épisodes de, de dépression, des moments où il était un peu dépressif, et ça c'est quelque chose que Marilou a confirmé, elle dira plus tard que à certains moments, elle le sentait un peu, un peu distant, et c'est quelque chose qui il, il n'avait jamais fait avec elle dans, le, dans les débuts de leur relation. Et par rapport à ces moments de dépression, Steven a refusé de prendre un traitement que son médecin lui avait recommandé, il a seulement accepté le Valium, et encore il le prenait que de temps en temps. Donc est-ce que c'est sa dépression qui l'a poussé à faire ça, encore une fois, on ne sait pas vraiment. Un truc important que je me dois de mentionner, c'est l'aspect terrorisme. La tragédie de Vegas a été qualifiée pendant un moment d'acte terroriste. En, en soi, le mec, il a semé la terreur, ça ne fait aucun doute. Les survivants et les membres de famille de, de personnes qui ont perdu la vie ce soir-là ont porté plainte contre MGM, contre le groupe MGM. Ils se sont dédouanés en disant, voilà, nous on a embauché une société pour faire la sécurité, et de toute façon, en cas d'acte terroriste, d'après le département national de la défense, ils sont certifiés pour faire face à ce genre d'événement. Et ils disent aussi que, voilà, quand bien même ce ne serait pas la société de sécurité qui est à blâmer, la loi prévoit que dans un cas d'attentat terroriste, dans un cas d'attaque terroriste, la loi protège... Ben, les établissements de ce genre, donc il euh, n'y a pas la possibilité normalement de porter plainte. Donc en gros, ils disent, euh, voilà, c'est un acte terroriste, nous, on est protégés par la loi. Le souci, c'est que là, on n'a pas affaire à un acte terroriste à proprement parler, en tout cas pas selon les textes de loi. Pour rappel, je donne la définition de ce qu'est un acte terroriste, c'est l'emploi de la terreur à des fins idéologiques, politiques ou religieuses. Enfin, légalement parlant, on ne peut pas dire qu'il s'agit... Un acte terroriste. Je vous rappelle que Steven n'a aucune affiliation euh, politique, religieuse, idéologique, sociale, ou quoi que ce soit. Encore que, je pense qu'on pourrait peut-être un peu débattre sur le, la question du port d'armes. Mais bon, est-ce que c'est une idéologie Pour information, le groupe MGM a porté plainte contre les victimes. Alors, vous portez plainte, nous aussi on porte plainte. Tout le monde a été outré, scandalisé, en choquance totale de ce qu'a fait l'hôtel. Bon, après, ils précisent qu'ils ne veulent pas d'argent. Ils ont dit, voilà, on veut se protéger de poursuites futur, on couvre nos arrières au cas où ça se reproduit. Ils finissent par retirer leur plainte et ils vont dédommager les survivants et les familles des victimes la somme de 800 millions de dollars. Un des avocats des victimes va souligner le fait qu'en 2014, un client du groupe MGM a été pris avec des fusils d'assaut dans sa chambre. Ils n'ont pas l'air d'avoir compris la leçon à ce moment-là, hein, parce qu'en 2014, il n'y a pas eu de fatalité. Donc là, on espère qu'avec 58, euh, on espère qu'ils ont compris, quand même. Comme même je pense que l'hôtel a enfin compris la leçon, puisqu'il y a énormément de mesures qui ont été mises en place après la tragédie. Bah, Comment on peut l'imaginer C'est juste un peu normal. Ça a été mis en place aussi par d'autres hôtels, pas seulement par le groupe MGM. C'est une très bonne chose. Sur la pancarte ne pas déranger, maintenant il est écrit que pour des raisons de sécurité, le personnel peut quand même entrer dans la chambre. Si la pancarte est sur la porte plus de 24 heures, ou plus de 48 heures, hein, selon les hôtels, le personnel doit entrer et vérifier. Il y a certains hôtels qui ont acheté des scanners, comme à l'aéroport. Alors il me semble que le groupe MGM, ils ont même une unité canine pour euh, renifler un euh, truc chelou. À l'hôtel Mandalé Bay, les numéros des étages 31 à 34 ont été modifiés pour éviter que l'hôtel devienne un lieu touristique morbide. Comme ça a été le cas pour l'hôtel Cécile. Documentaire Netflix, à voir, il est super intéressant. Bon, pour les personnes qui se posent la question de savoir comment il a pu faire entrer 21 valises dans, dans sa suite, sans se faire prendre, sans que personne ne soupçonne que c'est bizarre d'amener autant de valises, je rappelle que chaque fois, c'était un bellboy différent. Est-ce qu'il a fait exprès C'est fort possible. Mais il y a beaucoup d'employés à l'hôtel. C'est un hôtel qui compte plus de 3200 chambres, c'est juste énorme. Donc il euh, donc y a ça qui a énormément joué. Il y a certaines personnes qui sont de passage dans l'hôtel juste pour les casinos. Moi quand j'ai mis les pieds au MGM et je ne sais plus l'autre c'était quoi, ballement je suis allée aussi dans d'autres hôtels. En fait tu peux entrer, tu peux te balader, enfin, tu peux faire un peu ce que tu veux. C'est un endroit vraiment hyper touristique, donc tout le monde se balade un peu dans tous les hôtels et dans tous les casinos. Il y a des allées-venues, euh, voilà. Ce n'est pas possible de vraiment traquer qui fait quoi à chaque moment. Sauf quand ils sont sur les tables en train de tricher. Voilà. Steven, c'est aussi un habitué de ces établissements. Alors, il joue beaucoup au casino, il est aussi très généreux, il laisse souvent des pourboires. C'est un monsieur de 64 ans qui est retraité, donc il est au-delà de tout soupçon. Après, je sais que ça ne veut rien dire, mais bon, tu le vois comme ça, tu dis, c'est un monsieur à la retraite, il vient s'amuser. Tu t'y attends pas, ça arrive quand même, mais tu t'y attends pas. D'ailleurs, tout l'entourage de, de Steven vont dire la même chose, ils tombent tous de haut, ils ne comprennent pas. Marie-Lou, elle dira qu'elle pensait que Steven voulait rompre avec elle. C'est pour ça qu'il lui a fait un aussi beau cadeau que le billet euh, d'avion surprise, va voir ta famille, 150 000 dollars pour qu'elle s'achète une maison. Elle pensait que c'était sa façon à lui de, de rompre avec elle en douceur, sans trop... Euh, sans trop lui faire de mal, quoi. Elle précise aussi qu'elle n'a rien vu venir, le couple était plutôt heureux, malgré ses petits moments de dépression, mais ils étaient quand même heureux. Ils jouaient au casino ensemble, ils voyageaient, ils profitaient de la vie. Marilou, elle dit aussi qu'elle n'a pas vu toutes les armes et toutes les munitions. Alors c'est vrai que sur le mois de septembre, il en a acheté plus que d'habitude, mais pendant un an, il a acheté quand même pas mal, et il avait aussi beaucoup de munitions. Il avait un total de 5000 balles juste dans, dans sa chambre, dans sa suite, de l'hôtel, donc euh, est-ce qu'il n'en avait pas encore plus chez lui, ou est-ce qu'il n'en avait pas d'autres chez lui Alors, entre une qui voit pas, euh, je sais plus, j'ai oublié, c'était quel côté, entre une qui voit pas les culottes, et une qui voit pas les armes, c'est le truc qui pourrait jamais m'arriver, alors moi je connais les moindres recoins de là où j'habite, la moindre poussière, je la connais. Euh, je trouve ça bizarre d'être sous le même toit que quelqu'un, et, et de pas savoir ce que la personne possède, je sais pas. Le frère de Steven, Eric, va bah aussi témoigner, alors il va donner une interview euh, un peu à chaud, en fait, il va... La donnée, je crois, dans les, dans les deux trois jours qui suivent la tragédie. Alors, il est très ému, hein, c'est quelqu'un qui ne pleure jamais, mais il est très ému. Entre autres, il dira, alors je sais que les gens n'ont pas envie d'entendre ça, mais Steven, c'était un homme bien. L'homme que je connaissais, il était généreux, il était discret, il était gentil, il était calme. Il explique qu'il l'a aidé à s'enrichir, il a offert une retraite plus que confortable à leur mère. Il estime qu'on ne peut pas dire de quelqu'un qu'il est fou, parce qu'il ne publiait pas 10 selfies d'un coup, sur Facebook, c'est juste qu'il était très discret. Il dira que c'était comme un père de substitution pour pour lui, en tout cas pour lui. Il l'emmenait camper, etc. Il souligne aussi quelque chose d'important, c'est le fait que malgré les difficultés qu'ils ont eues dans leur vie et ça depuis qu'ils sont petits, ils sont costauds émotionnellement. Ils ont appris à se relever vite des épreuves, à, à outrepasser. L'argent, pour lui, c'était pas un problème. Ce qu'il a donné à sa compagne, c'était des centimes. L'argent qu'il joue dans les casinos, c'était aussi des centimes. Il est pété une, il est très généreux. Il estime que c'est pas le fait d'avoir perdu beaucoup d'argent qui lui aurait fait bah, péter un câble. Il insiste sur le fait qu'il est très généreux, encore une fois. Il fait payer très peu cher les loyers des habitations qu'il possède. Il aime prendre soin des autres. Et là, il y a un journaliste qui va relever quand même l'ironie dans cette phrase. Prendre soin des autres... T'en as tué 58, blessé 900, bon. Les armes, les armes, encore et toujours, les armes. Pour les personnes qui ne connaissent pas Jimmy Kimmel, c'est un présentateur américain, je crois que c'est une émission de, de comédie. Il est originaire de Las Vegas, donc il est très ému ce soir-là où il fait son émission. Et très vite, il va parler des armes. Il va dire pourquoi les armes automatiques, ou semi-automatiques, qui sont clairement désignées pour tuer une grande quantité de gens, pourquoi elles sont autorisées aux états unis Self-défense, on se défend pas avec un AR-15, ou une dizaine d'AR-15. Il n'est pas question du port d'armes, c'est juste une logique. Ce genre d'armes ne devrait pas être autorisé au public, j'estime qu'il a raison sur ce point. Alors je suis hyper méga contre le, le port d'armes, donc une seule ou 25, bon, il n'y a pas de différence. L'armée, la police, voilà, c'est les seules personnes qui devraient avoir une arme à feu. Donald Trump va aussi s'exprimer sur la tragédie, bon, qu'est-ce qu'il va encore nous raconter ça va pas l'empêcher, quelques mois plus tard, de passer des lois, enfin d'autoriser des lois en faveur du port Le pire, c'est qu'à cette époque-là, à peu près à l'époque de, de la tragédie, il y a une loi qui doit passer, enfin qui est en, en pourparler, une loi pour autoriser la vente de silencieux. Non mais donnez-leur des tanks, en fait, c'est mieux, non Quand est-ce qu'on est qu autorise des gens à acheter des tanks bon, C'est ça la question que je me pose. Alors quand j'ai lu ça, j'étais contente, hein, je me suis dit « c'est toujours ça » de gagner, la vente de Bumstock a été interdite en 2018. Une arme semi-automatique, comme ce qu'il avait Steven, ça tire à peu près 30 balles en 10 secondes. Avec le Bumstock qu'il avait installé, son arme elle pouvait tirer 90 balles en 10 secondes. Trois fois plus. J'ai bien compté, là, c'est trois fois plus. Donc le Bumstock est interdit en décembre 2018, mais en mars 2020, c'est-à-dire avant-hier, quoi, l'interdiction a été annulée. Donc bravo. Après la fusillade Sandy Hook, il y avait une députée qui avait fait une proposition de loi pour complètement les bannir. Je le rappelle, à l'époque, on était en 2012. Regarde la vidéo euh, Sandy Hook pour comprendre à quel point c'est rageant que, que la loi ne soit pas passée déjà à l'époque. 20 enfants de maternelle tués, plus 7 adultes. Je, je passe ça, sinon je vais m'énerver. Les armes automatiques, c'est légal. Aux États-Unis. C'est logique en fait, pour se protéger d'un intrus chez toi, rien de tel qu'une arme de guerre. C'est vrai que leurs ventes et leurs achats sont très régulés, mais voilà, il y a une solution très facile pour les dégénérer. Comme Steven installe un bomb stock. ça coûte que 100 balles, ça coûte à peu près 100 dollars. Douglas Egg a été condamné à 13 mois de prison pour avoir vendu des munitions à Steven Paddock, munitions qu'il a fabriquées lui-même sans licence. Douglas sera la seule personne dans cette affaire à passer devant. Un tribunal. Bon, je pense qu'il fallait couper la tête de, de, de quelqu'un, même si on ne sait même pas en réalité quelles munitions ont été utilisées. Il n'a pas acheté toutes ces munitions chez lui. Perso, je pense que ça ne change pas grand-chose. C'est pas Douglas, le problème, c'est le système. Les lumières du strip de Las Vegas ont été éteintes pour rendre hommage aux victimes une semaine, jour pour jour, après la tragédie. Plus de 50 casinos ont éteint leurs lumières de 22h06 à 22h16, soit la période exacte de la fusillade. Ensuite, des messages sont apparus. Quand l'obscurité est là, Las Vegas brille. Ces messages sont restés jusqu'au lendemain matin. Jason Aldin, le chanteur qui était sur scène au moment de la fusillade, en hommage aux victimes, il écrira la chanson « I Want back down » en français « Je ne reculerai pas » et ce pour récolter des fonds pour les survivants et les familles des victimes. Pour terminer, je voudrais citer un médecin qui a dit quelque chose que je trouvais intéressant. Lors d'une interview, un médecin qui était dans un hôpital, qui a reçu les, les blessés et les victimes, il dit que le tireur, c'est ce que l'humanité a de pire. Mais les réactions derrière, l'unité des gens face à l'horreur, les services d'urgence, les policiers, les dons de nourriture, les dons du sang, c'est ce que l'humanité a de meilleur à offrir. Les habitants de Las Vegas ont eu une réelle fierté de, de l'après, de ce qui s'est passé après. Tout le monde a eu un comportement héroïques, les patrons de bar qui ont laissé les gens entrer et se mettre à l'abri chez eux, les chauffeurs Uber et Lyft qui ont pris des gens gratuitement, les passants qui s'arrêtaient pour emmener, qu'ils pouvaient des étrangers, laisser monter des étrangers dans la voiture pour les aider, des gens qui ne se connaissent pas et qui cèdent comme s'ils étaient de la même famille. L'entraide et l'humanité face à l'inhumanité et face à l'horreur. On arrive à la fin de, de cette vidéo avec, encore une fois, la frustration de ne pas savoir pourquoi Avant de partir, random item rapidement. C'est un des projecteurs que j'utilise, il bah y en a un là, là tout de suite, et j'en ai un deuxième, c'est un kit de deux qui est disponible sur Amazon. Et je l'utilise en lumière secondaire. Donc là, sur ma webcam, j'ai une ring light en forme de, de cercle, et à côté, j'ai un comme ça qui est posé sur un trépied, sur un petit trépied. Alors, dans le kit, il y a un trépied pour chacun des projecteurs. Ça, franchement, c'est vraiment... Génial parce que du coup si j'ai envie d'en faire cadeau puisque un me suffit, pour l'instant un me suffit, bah, je peux donner avec euh, bah, tous les accessoires. Donc il y a un petit trépied de table et il y a un grand trépied pour le mettre euh, par terre. Il y a aussi des filtres de couleur. alors je ne sais pas si ça s'appelle des filtres. Par défaut sur le projecteur il y en a un qui est blanc. 1, 2, 3, 4, 5, 5, il y a cinq couleurs de filtres qui sont aussi disponibles. Et encore une fois il y a un kit par projecteur, donc il y a 10 filtres. 5 plus 5, ça fait 10. Je mettrai le lien en barre de description. Comme d'habitude, pour les personnes qui veulent se lancer, je sais pas, sur Twitch, sur YouTube, ou aussi juste pour faire des photos, ça peut apporter de la luminosité pour faire des photos, bah, pour Instagram ou quoi. Donc je laisse le lien en barre de description. Merci d'être resté jusqu'à la fin, et c'est tout pour moi. On se retrouve bientôt. On voit que c'est le Joker, il fait peur, non Je vais l'enlever, je pense. Je vais remettre l'autre.